0: Olá, meus amigos. O tema de hoje é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como AVC. É uma doença muito prevalente entre os adultos. Um em cada quatro pessoas que estão nos assistindo vão ter um AVC um dia na vida. Isso não é praga, é um dado estatístico. Os dados eh, mostram que no ano de 2022 no Brasil, só no primeiro semestre, aconteceram 50 mil mortes por AVC. E as mortes não representam a maioria dos casos. Muitas pessoas sofrem um acidente vascular continuam vivas. Você já deve ter tido casos entre conhecidos, amigos ou até familiares que de uma hora para outra perdem a movimentação de um lado do corpo ou tem um formigamento desse lado ou a boca é puxada e fica torta, geralmente acontecem de um lado só do corpo, é a grande maioria dos casos. Não é? E a gente sempre insiste, e nós temos feito isso aqui no nosso portal, de que ao menor, a menor desconfiança de que aquela pessoa está sofrendo um AVC, você deve levá-la imediatamente para o hospital. E, se, sempre que possível, nas grandes cidades, chamar o resgate, ligar para o 192. Por quê? Porque o atendimento urgente, rápido, pode reverter o AVC, pode impedir que a pessoa fique com sequelas. Mas são justamente as sequelas que nós vamos discutir nesta conversa com a doutora Simone Amorim. A doutora Simone é doutora pela Universidade de São Paulo em neurociência. Essa discussão tem o um apoio da Ipsen. Vamos começar do começo, Simone. Por que, que o AVC é, é tratado de uma forma tão inadequada? A, pessoa tem um, a gente percebe que está acontecendo o AVC, não precisa ser médico para isso, e fica esperando melhorar, acha que aquilo vai passar. Por que acontece isso? Obrigada pelo convite.
1: É, é um prazer estar aqui conversando com vocês, explicando um pouquinho sobre o AVC e suas sequelas. Né? Essa que é uma condição tão incapacitante, como você mesmo disse no começo, Drauzio, e o que, que acontece no AVC? Nós temos aí é, esse reconhecimento, ele precisa ser muito rápido. A pessoa precisa olhar, crianças mesmo podem ser treinadas aí, porque muitas vezes o AVC ele acontece na população idosa. Jovens também têm, mas a população idosa é aquela mais comumente acometida. Então, nós precisamos treinar né? E falar aqui é esse momento de treinamento para o reconhecimento do AVC. Por que, que ele precisa ser reconhecido e esse paciente encaminhado imediatamente ao hospital? Porque existe uma janela de tempo para o tratamento do AVC. Nós falamos hoje em quatro horas e meia entre o paciente ter começado os sintomas do AVC e chegar a um hospital para ser feito o tratamento. Quando a gente pensa nesse tratamento, a gente tem que lembrar das formas de AVC. Nós temos aí do, duas formas que são as principais né, de AVC, que é o AVC isquêmico e a outra que é o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele é o mais comum, ele é o mais frequente. Em 80% dos casos de AVC, se a gente tiver que chutar, falar assim, ah, foi isquêmico ou foi hemorrágico? A gente vai falar isquêmico com grande chance de acertar. Nesse AVC, acontece um coágulo ou um trombo que entope ali alguma veia ou alguma artéria do cérebro e parte do cérebro deixa de receber sangue, nutrientes, oxigênio, glicose, que é o, o combustível aí do nosso cérebro. E na forma hemorrágica, esse vaso ele se rompe, então existe um extravasamento de sangue para dentro do cérebro, uma hemorragia. Em geral, o hemorrágico é muito mais grave e o isquêmico, como você mesmo falou, ele pode levar a óbito, a morte, mas 70% dos pacientes que tiveram AVC isquêmico vão evoluir com alguma incapacidade, com algum grau aí de é, deficiência e incapacidade na vida. E... 50% desses pacientes não voltam ao trabalho ou à sua vida é, que ele tinha antes do AVC por conta dessas sequelas e limitações. Sim. Então, o tempo é fundamental para a gente reverter este quadro e impedir ou diminuir muito as sequelas. E é
0: possível reverter completamente se o atendimento for feito num local com um preparo para adequado, adequado né? para tratamento desses casos?
1: Em alguns casos, sim é possível reverter completamente ou diminuir muito as chances de sequela, a intensidade dessas sequelas. Então, existem trabalhos já mostrando que pacientes que fazem o tratamento, seja por é, medicação na veia, num hospital que vai liberar esse coágulo, que vai dissolver este coágulo, ou até em casos mais graves, que esse coágulo ele é retirado por meio de um cateterismo, existem trabalhos já mostrando que 70% desses pacientes, em três meses, já voltam a uma vida mais independente. Pode até ter alguma sequela motora, principalmente, mas já tem uma vida independente. Ele não é dependente de um cuidador, né? Porque o problema maior no paciente que tem um AVC é que ele perde, muitas vezes, a autonomia e ele vai depender de outra pessoa, ele vai depender da família, ele vai depender de um cuidador, até que ele consiga, com o treino, com a reabilitação, que ele consiga essa própria autonomia, dentro das suas limitações, se entender, se reconhecer, e passar a ser autônomo dentro daquela condição
0: nova, Simone, vamos, vamos pegar o caso, então, daqueles que foram atendidos a tempo, receberam o tratamento adequado, mas não houve uma reversão completa do caso. E o caso daqueles, que são a maioria, em que o quadro não foi reconhecido, eles não foram tratados nesse tempo de quatro horas e meia, que é a janela crítica a qual você se referiu. Nesses casos... As sequelas mais frequentes, quais são?
1: As sequelas mais frequentes são as sequelas motoras, né, de movimento. Então, é aquele paciente que, na grande maioria das vezes, ele perde o movimento em um lado do corpo. Sequelas na fala. Então, o paciente tem, nós chamamos de afasia, que é uma dificuldade em falar, em articular. Muitas vezes ele entende, ele sabe o que ele quer falar, mas ele perde essa capacidade de articular a palavra, ou então é aquele paciente que até mantém o discurso, mantém uma fala, mas a fala dele já não tem muito nexo, já está já um discurso mais confuso, então alterações e comprometimento na fala, alterações de sensibilidade, dor, então, as, as alterações motoras também acabam que elas podem levar à dor, alterações de memória, de atenção, de raciocínio, em alguns casos mais graves, de cognição, de inteligência. Então, as sequelas, elas são realmente muito incapacitantes e por isso que é extremamente importante a gente falar cada vez mais de AVC.
0: Razão pela qual a fala é atingida tantas vezes?
1: Porque o nosso cérebro, ele é compartimentalizado. Vamos pensar assim, ele é dividido em várias gavetinhas. É claro que todas as células, todos os neurônios, eles se comunicam, né? A rede de, 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 de comunicação do cérebro, ela acontece de uma forma muito rápida. Mas é tudo em gavetas. Então, nós temos uma área que é uma área específica da linguagem principalmente do lado esquerdo. Então, pacientes que têm um déficit motor à direita do corpo, o lado do corpo dele à direita está paralisado, ele teve um AVC à esquerda, porque né, um lado do cérebro comanda o outro do corpo, né? Então, o lado esquerdo do cérebro vai mandar o comando para o lado pouca direito. Pouca gente sabe, né? É. E aí existe até essa confusão, que quando chega para a já o AVC foi à esquerda. Não, doutor, ó, oh, foi à direita, olha o braço dele. Não, então assim... Um lado do cérebro comanda o outro lado do corpo. Então, a área da linguagem está muito presente no lado esquerdo. Então, o paciente que tem um AVC à esquerda, ele tem maior chance de evoluir com alteração na fala do que o paciente que
0: teve um AVC à direita. Fala um pouquinho o que é espasticidade. Explica a espasticidade e a importância dela como sequela do AVC.
1: A espasticidade, Drauzio, é aquela rigidez muscular que o paciente apresenta após um AVC. Nem sempre ela vai surgir logo de imediato no AVC. Ela pode surgir algumas semanas depois ou até meses depois. Em até seis meses após um AVC, o paciente pode apresentar espasticidade. Ela é aquela rigidez que o paciente assume algumas posturas. né? Geralmente, a gente olha... E, e aí é fácil de, de reconhecer, por exemplo, na rua, você está no supermercado, você tá... todo mundo olha e, e fala, né? ah, pac... aquele paciente, aquela pessoa teve um AVC. Então, aquela postura mais em... É, o ombro mais junto do corpo, o cotovelo dobrado, a mão, assim, também mais é, fletida, a perna com uma dificuldade, ele se locomove, às vezes, ali, mancando. Então, é essa rigidez, esse movimento mais difícil de ser feito... Então essa é a espasticidade, ela acontece por causa da lesão no cérebro, porque o nosso cérebro sadio, ele está controlando tudo normal, para eu vir aqui, para eu pegar essa caneca, para eu saber o que eu faço com essa caneca, é tudo muito automático, é tudo muito normal. Quando a gente teve um AVC e parte do cérebro morreu, né, algumas células ali não existem mais, o que, que acontece? a gente perde essa capacidade de controle dos movimentos. Então, o cérebro perde uma capacidade de inibir o que ele não quer. Porque esse movimento é um movimento que, não, que a gente não quer. Mas o cérebro perdeu a capacidade de inibir. Então, ele aparece e ele está ali. E ele é extremamente incapacitante, porque ele vai dificultar todo o treino de reabilitação. Ele vai dificultar a fisioterapia, ele vai dificultar o trabalho da terapia ocupacional... Ele vai fazer com que esse paciente tenha mais quedas, porque ele tem uma, uma, uma marcha, um jeito de andar mais instável, mais inseguro. Ele vai fazer com que ele perca a capacidade de pegar o objeto, porque às vezes a mão está ali fechadinha, então ele não consegue ir lá e, e pegar e segurar. Então dificulta muito todo o trabalho de reabilitação. A Associação Mundial de AVC, ela coloca, o, ela tem um checklist lá, né? Tem uma listinha do que o paciente teve AVC. Então, a gente tem uma listinha aqui de tudo que a gente tem que se preocupar em oferecer para esse paciente, tratamentos que a gente tem que oferecer. O primeiro deles é prevenção para um segundo AVC. Então, o paciente que teve um primeiro, ele tem mais chances de ter um segundo e a gente tem que trabalhar atuando para que ele não tenha esse segundo. Segundo é atividades de vida diária. Eu preciso avaliar esse paciente e promover um ambiente ou promover uma reabilitação de forma que ele retome as suas atividades de vida diária. Terceiro é mobilidade, como esse paciente se, se move, como é que a gente vai promover isso. E o quarto é espasticidade. Espasticidade tem tratamento. Esse, isso é muito importante ficar, sabe por quê? Porque no imaginário, ainda de grande parte da população, quando esse paciente sai do hospital e ele vai para casa e ele evolui com a espasticidade, todo mundo acha que é normal. É normal. Ele teve um AVC. Então, é normal ele ficar assim ou ele vai ficar assim. E não é normal. Essa é uma sequela que tem tratamento e que a gente precisa tratá-la para que esse paciente possa evoluir da, da melhor forma possível em todo o seu processo de reabilitação. Aí a gente fala às vezes, né? Ah, vamos tratar a espasticidade. Sempre, toda a vida? Não. Não. A gente vai tratar a espasticidade, na verdade, é a interferência dela na função do paciente. Por exemplo, esse paciente que não consegue pegar a caneca assim, porque ele está com a mão fechada, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso tratar essa espasticidade para promover uma abertura maior de mão para que a fisioterapeuta, a fisioterapia e a terapia ocupacional, por exemplo, possam fazer treinos com ele para que ele consiga, de novo, voltar a fazer essa movimentação. A gente precisa ensinar o cérebro de novo. Isso é muito importante, porque um cérebro que teve AVC, ele tem uma tendência a meio que esquecer aquele lado. Então, aquele lado está esquecido. Se a gente não vai lá, não vai treinar, não vai fazer os exercícios, não vai fazer as atividades, esse cérebro vai ficar esquecido, porque ah, não, tão, não estou sendo usado, eu não preciso trabalhar. Quando a gente faz isso, quando a gente relaxa essa musculatura, quando esse paciente consegue fazer algum treino funcional, a gente começa a acender luzinhas no cérebro. Esses neurônios começam a pensar, os que estão em volta ali, né? Da área que foi lesada, da área cometida. Os neurônios, as células que estão em volta, elas começam a pensar, opa, estão me recrutando lá embaixo, eu, eu, eu estou sendo necessário. Então conexões começam a ser feitas de novo. E a gente consegue organizar melhor essa rede aí com todo esse trabalho de treinos com função. A gente sempre
0: vai priorizar a funcionalidade do paciente. Você pode dar uma explicaçãozinha rápida da diferença entre o trabalho da fisioterapia e da terapia Ocupacional?
1: Ambas são extremamente importantes né, no, no, no processo de reabilitação do paciente. A gente fala assim: quem trata o paciente depois de AVC? Não tem um profissional só, não tem um. É, é multidisciplinar. A gente vai precisar de diversas áreas aí, olhando o paciente com seu olhar técnico, mas também muito acolhedor, com o objetivo de resgatar essa funcionalidade. O fisioterapeuta, muitas vezes, é aquele paciente que vai se preocupar com essas sequelas motoras, vai trabalhar essas sequelas do movimento, ele vai se preocupar tanto no alongamento como fortalecimento desses músculos, trabalhar maior, melhor amplitude que a gente fala do movimento. O paciente que está assim hoje, a gente precisa que ele tenha resgatada essa funcionalidade. Então, posturas, quanto mais um membro ficar numa posição inadequada, maior o cérebro vai entender que isso é o certo, e isso não é o certo. Então, uso de órteses é muito importante aqui. E o fisioterapeuta, ele se preocupa muito com a marcha. Então, treinos de marcha. Colocar esse paciente que sofreu um AVC para treinar. Pode ser no solo, pode ser numa esteira, né? Pacientes que têm aí um, 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 um agravo mais leve, então ele vai conseguir ir para uma esteira, claro, sempre com a supervisão ali do fisioterapeuta, de toda a equipe que está acompanhando esse paciente. Pacientes que foram mais gravemente acometidos, que não conseguem ficar numa esteira, por exemplo, sozinhos. Existem hoje vestes, coletes que vão fazer uma sustentação, porque muitas vezes o paciente, ele, ele não consegue fazer o suporte, colocar o peso todo naquele membro que foi afetado, né? Então, marcha é algo muito importante. A preocupação com a postura correta das articulações, evitar que elas fiquem muito em posição inadequada, em flexão, o pé, tornozelo ali. Então, o paciente que, que, que sofre AVC, muitas vezes, ele vai fazer uso de órtese para a gente posicionar o tornozelo adequadamente. Então, esses treinos de marcha, eles têm que ser uma constante para que esse paciente consiga voltar a andar. Ainda que com algum grau de diferença entre um lado do corpo e outro, mas com muita, com muita segurança e dentro da sua, da sua limitação e da, da sua capacidade ali.
0: Isso é o papel da fisioterapia. fisioterapia.
1: O terapeuta ocupacional ele vai trabalhar muito com a questão de funcionalidade de dia a dia. Por exemplo, esse paciente que teve um AVC, ele, ele dificilmente ele consegue abotoar um botão de uma camisa. Por exemplo, uma dona de casa que ela ia lá e ela, e ela fazia comida e ela separava o feijão, o, né? Ela, ela já não tem esse movimento muito fino mais, perde um pouco dessa coordenação. Então, treinar atividades de vida diária. Eu vou fazer um café, qual passo a passo eu preciso para fazer esse café? Porque agora eu tenho que trabalhar, mas eu tenho uma dificuldade de planejamento da ação. O que antes não tinha antes do AVC. Fazer café, a gente nem pensa muito, né? Faz aqui, faz ali, põe o pó de café e espera a água ferver. É tudo muito automático. Quando você tem o AVC, você perde esse automatismo. E o paciente pós um AVC, ele, ele começa a planejar muito. Ele tem que ter toda uma sequência. O que, que ele faz primeiro, o que, que ele faz segundo, o que, que ele faz terceiro. E como é que isso volta a ser automático? Com treino, com treinamento. Hoje a gente fala, treinamento tem que ter intensidade e frequência. Então, a gente tem um conceito né, que é a neuroplasticidade, que, que, que muita gente fala que é a questão do cérebro reaprender. Ele tem capacidade sempre na vida de reaprender. É claro que quando é criança, essa capacidade é muito rápida. A criança é uma esponja, né? ela aprende, aprende, aprende tudo muito rápido. Pós-AVC, o paciente também tem essa capacidade, mas ele precisa ser treinado. Ele precisa estar inserido em um programa de reabilitação com as suas atividades diárias ali, o que ele fazia antes, para que ele possa retomar perto ou a totalidade do que ele tinha antes do AVC. E
0: quando é esse programa de reabilitação deve começar?
1: Sempre que a gente fala de cérebro, né, tanto para reconhecer, para tratar e para reabilitar, cérebro tudo precisa ser muito precoce, muito precoce. Eu falei da neuroplasticidade, que é essa capacidade que o cérebro tem de aprender. Por outro lado, quando o paciente fica muito parado por muito tempo, essa neuroplasticidade ela se torna o que a gente chama de mal adaptada. O cérebro passou a entender que assim é o certo. Então, quanto menos tempo o paciente tiver entre o AVC e o início do seu processo de reabilitação, mais fácil é para a gente dar o sinal para o cérebro, ó, oh, deu uma parada aqui, mas vamos começar aqui de novo. Já vamos, vamos colocar o, o treino trilho para a gente poder seguir em frente. A vida segue. Então, o paciente que sobreviveu um AVC, ele precisa entender que a vida segue, né? Por mais assim, é incapacitante, limitante, frustrante. É, um, um impacto muito grande na vida emocional desse paciente também... os aspectos emocionais são... são o impacto é, é, é catastrófico... É, mas esse paciente precisa entender isso... Que, e a família e o cuidador... que tempo é cérebro o tempo todo... não só no momento do, do resgate... no momento do tratamento no hospital... Mas também assim que ele sai do hospital.
0: Essa frase é muito usada pelos cardiologistas, que dizem que tempo é músculo. Né? É músculo. Porque quanto mais depressa você atender quem teve um infarto, menor o dano muscular. Isso vale para o cérebro também. Né? Vale para o cérebro. tempo também é cérebro, né?
1: A cada minuto perdido após um AVC, perde-se cerca de um milhão de, de neurônios. Então a perda ela é muito grande. Então por isso que é, é, essa preocupação sempre de campanhas e de reconhecimento, né? Então, até é, reforçando aí a, o reconhecimento, a questão da fala, né? A gente tem os teve uma campanha um tempo atrás que era dos três Fs, que então é a face, então olhar para o paciente, para tipo, essa pessoa que está caído, que está lá se sentindo mal, pedir para ele sorrir, se ele tiver sorrindo e o sorriso tiver torto, pedir para ele falar, então se ele não consegue ou consegue falar algumas coisas meio desconexas ou, ou tem muita dificuldade de falar e pedir para ele fazer força, pedir para ele levantar o membro, e pedir para ele dar um abraço. Então, são as três grandes sinais que a gente tem para pensar num paciente com AVC e correr imediatamente com esse paciente, né? Face, que é o sorriso torto, fala,
0: e força e movimento. Então, você discutiu, falou muito, explicou, a respeito da importância da fisioterapia, da terapia ocupacional, em relação aos medicamentos que devem ser usados ou que podem ser usados depois do AVC.
1: Esse paciente pós-AVC, ele é um paciente que ele vai passar por uma equipe multidisciplinar, ele vai ser acompanhado pela física, pela TO, pelo neurologista, pelo clínico, muitas vezes pelo geriatra, né? Então, ele, ele acaba sendo um paciente muito medicado. Para as, as sequelas motoras, principalmente, a gente tem algumas medicações, sim, que a gente pode lançar mão de medicação oral para diminuir essa rigidez, para diminuir essa espasticidade. E aí o médico que acompanha o paciente vai sempre ali é, ficar de olho, ficar muito atento a todos os medicamentos que o paciente toma para avaliar se tem alguma, se algum interage mais com o outro ou não, e se pode, pode evoluir até com algum é, somatório de efeitos e tudo. A maioria dos medicamentos que atuam no sistema nervoso central, no cérebro, né, a gente sabe que a maioria deles, um efeito muito comum deles, às vezes, é a sonolência. Então, todo médico ali que acompanha esse paciente, que trata, vai estar atento a essa interação de medicamentos e fazer o melhor, a melhor associação possível para o paciente. Mas tem medicação oral que vai tratar a espasticidade, Levando aí a uma, um maior relaxamento dessa musculatura, a uma melhora, melhora da amplitude do movimento e redução de dor. A gente precisa lembrar que as hiper, o aumento do tônus muscular nessa né, rigidez causa dor. E a dor piora a rigidez. rigidez. Claro. Então, é um ciclo que a gente, se a gente não intervir ali de forma medicamentosa, com os exercícios, com a cinesioterapia, com os terapeutas, esse paciente não sai desse ciclo. E aí, é aquela hora que a qualidade
0: de vida dele fica muito ruim. E a medicação, que tipo de classe de medicamentos vocês costumam utilizar nessa fase?
1: Então, nós usamos aí medicações orais, medicações injetáveis, né? Aí nós temos a toxina botulínica atuando de forma muito importante. Esse é um tratamento que já existe há mais de três décadas. É um tratamento... Extremamente conceituado na literatura. Na, em medicina, a gente fala nível de evidência A, né? Quando a gente fala nível de evidência A, é aquele tratamento que já que foi. Que ajuda visto, mesmo. Que ajuda, que a gente tem que oferecer para o nosso paciente. Ele vai fazer ou não vai fazer, a gente não sabe, mas que a gente tem que oferecer. E fala, ó, para a sua condição, o tratamento de escolha é esse. E a espasticidade, tanto em adulto quanto em crianças, crianças também têm AVC, né? A gente não pode esquecer disso. Em adulto, quanto em crianças, o tratamento de escolha com os melhores níveis de evidência na literatura médica é a toxina botulínica. Ela pode ser usada sozinha, como medicação oral, ou ela pode ser associada com os medicamentos, com, com os medicamentos orais. Então, a gente pode fazer ela sozinha, se o quadro é mais leve, se essa rigidez é mais localizada, ou se é uma rigidez mais de membros, mesmo de braço, de perna. E aí a gente pode, se o paciente precisar, associar a medicação oral. Então é um tratamento extremamente seguro, extremamente eficaz. E o que, que a gente quer? A gente quer reduzir essa rigidez. Como eu falei anteriormente, eu quero entregar um paciente em condições de fazer as terapias de reabilitação. Porque um paciente que chega, assim, hoje na terapia, para o fisioterapeuta trabalhar, para o terapeuta ocupacional trabalhar, ele não consegue. Essa família não consegue, muitas vezes, fazer uma higiene aqui embaixo do braço. Alguns pacientes, essa flexão aqui de cotovelo, ela é tão intensa que machuca, fere aqui. Então, esse paciente tem dor e esse machucadinho fica aumentando aí esse ciclo da dor, né? essa aqui está muito mal posturado, então isso aqui vai deformar, se a gente deixar essa flexão do punho muito intensa, vai deformar. Então, é todo um cuidado que se precisa ter, que se for só com o cuidado da fisioterapia ou da terapia ocupacional, isso vai levar muito mais tempo e provavelmente a gente vai perder o tempo, a chance de evitar as deformidades. Porque uma vez que aconteceu o AVC, ele não é algo que vai evoluir. Mas a espasticidade, o, estrago, tá feito, o né? estrago está feito. Mas a espasticidade, imagine um paciente que fica o tempo todo com o punho dobrado. Em algum momento isso aqui fica tão rígido que a gente não consegue mais movimentar. Então o todo o tratamento da espasticidade visa o quê? Visa reduzir a chance desse paciente evoluir com deformidade na articulação, seja ombro, cotovelo, punho. Então, esse paciente, a gente facilita a vida dele na terapia, a gente vai facilitar a vida dele em casa, com o seu cuidador, com a sua família, e a gente vai evitar que ele tenha deformidades aí por conta da espasticidade. E reduzir dor. A toxina botulínica, hoje a gente sabe, ela é um potente analgésico também, então ela tem esse efeito na redução da espasticidade,
0: diminuindo também Dor nos pacientes E há casos em que há necessidade de cirurgia? Senhor?
1: São bem menores Diferente da criança A criança está em crescimento, em desenvolvimento Então na criança a gente vê mais comumente A necessidade de cirurgias ortopédicas No adulto Isso já é menos frequente Então só aquele paciente que realmente Não teve uma reabilitação adequada Que evoluiu para uma deformidade Essa equipe multidisciplinar Vai avaliar, vai analisar se ele tem indicação ou não de uma cirurgia ortopédica, mas não é o tratamento de, de escolha, ou nem o primeiro tratamento, nem é muito frequente. Então, a gente consegue conter e controlar e manter a espasticidade sob controle, aquilo que, que eu falo também sempre, Drauzio. A gente não vai curar a espasticidade, né? O estrago foi feito. Ele tem uma lesão no cérebro, ele perdeu a inibição, ele tem a espasticidade. O que a gente vai fazer é controlar essa espasticidade. Eu preciso tratar aonde ela interfere. Ela está interferindo num cuidado aqui, esse, esse cuidador, ou o próprio paciente não consegue fazer uma higiene adequada, eu preciso soltar esse ombro. Então eu vou fazer toxina botulínica nesses músculos que prendem o ombro. Essa é a injeção. Essa é a injeção. Eu vou fazer toxina botulínica, esse paciente está com o braço muito dobrado, eu vou fazer injeção nos músculos que dobram o braço, para poder soltar esse braço punho tá muito dobrado eu vou fazer a injeção em músculos que dobram o punho então a gente vai mantendo esse paciente sob controle da sua espasticidade e ao mesmo tempo ele tá treinando ele tá fazendo treinos ali intensivos treinos diários ou duas, três vezes é, é, por semana para que a gente consiga manter essa espasticidade sob controle e que mesmo o um número menor de cirurgia seja cada vez menor mesmo, que esse paciente não precise de cirurgia para corrigir uma deformidade. A gente perde força quando a gente faz é, é, cirurgia, toda cirurgia aí vai diminuir um pouquinho de força. Então, o que a gente puder fazer para evitar, para manter esse paciente bem, é o que a gente tem que fazer. E a gente tem tratamento hoje, que é tratamento de primeira linha e de primeira escolha. Espasticidade, ela foi diagnosticada uma semana depois, três meses depois, seis meses depois. A literatura hoje, os trabalhos já mostram para a gente que a partir do momento que a espasticidade foi diagnosticada e ela interfere nos cuidados ou na, na reabilitação do paciente, ela deve ser tratada. Então, o mais precocemente possível.
0: Simone, eu vejo você falar essas coisas todas, são absolutamente lógicas e são baseadas nas evidências que nós temos na medicina. Mas é, é uma série de cuidados numa área em que o, o SUS tem muitas fragilidades, né? Fisioterapia, toda, todo o processo de reabilitação. Um país desse tamanho. Quem depende exclusivamente do SUS, que são... Pelo menos 70% dos habitantes, portanto cerca de 140 milhões de pessoas. Que dificuldades os pacientes têm de conseguir todos esses cuidados através do SUS?
1: Inúmeras, né? Incontáveis, como você mesmo falou. É um país continental, é um país gigantesco, é um país com diferentes é, é, acessos e, e a população, né? A população ter acesso. O que a gente tem de diretriz no SUS é muito bom. A gente tem todos esses tratamentos que nós falamos aqui no SUS, no papel. Né? Nós temos ali fisioterapia, terapia ocupacional, que ele tem os centros de especialidade de reabilitação. Hoje são 300 no país inteiro, mas num país desse tamanho. Ainda existe uma concentração dos centros de reabilitação na região sudeste região norte, centro-oeste, com menor contingente. Né? Tem menos, me, é menos povoado, mas isso também é muito ruim, porque as distâncias são muito longas. Né? Toxina botulínica tem a disposição no SUS. A, a, o, o tratamento imediato do AVC, na hora que ele chega no hospital, tem a disposição no SUS. A, a cirurgia para retirada do trombo tem a disposição no SUS. Todas as associações de AVC elas lutam muito para que sejam implantadas realmente políticas públicas, políticas de saúde que mais pessoas tenham acesso, a gente tem extremos no SUS, eu vou dar um exemplo recente é, de alguém que, que eu acompanhei que estava a 200 quilômetros do serviço de referência de AVC no SUS, a 200 quilômetros, e o início dos sintomas foi identificado, o SAMU da cidade, toda cidade tem um serviço de emergência de ambulância que deve ser acionado o serviço de ambulância dessa cidade, uma cidade pequena, 20 mil habitantes, foi acionado o SAMU entrou em contato com essa, na capital... Com esse hospital... Que é o de referência para receber paciente de AVC... Esse hospital enviou um helicóptero... O helicóptero resgatou o paciente... Levou o paciente para a capital... Esse paciente foi atendido, foi trombolizado nesse né? trombo, foi dissolvido em menos de duas horas. Isso foi tudo no SUS. Quando a gente fala, nem parece, né? Claro. É, então, nós temos esses extremos, nós temos serviços muito bem estruturados, que demandam toda uma questão de infraestrutura, todo um hospital terciário, demanda treinamento de equipes, né? Imagina equipes gigantescas aí. De equipe de resgate, equipe que está dentro do hospital, equipe de fisioterapeutas, de terapeutas, de psicólogos, de nutricionistas, enfim, de todo mundo que está lá dentro e depois a gente tem aí esse paciente saindo do hospital e indo para um centro de reabilitação. Por outro lado, a gente tem esse centro que é muito estruturado, esse estado que tem um, um, uma estruturação muito boa para receber o paciente com AVC, enquanto a gente tem outros que muitas vezes esse paciente tem o um AVC e ele vai ficar aí numa maca, no corredor de hospital, esperando vaga, esperando ser transferido. E aí a gente perdeu a chance totalmente de é, reverter os danos desse AVC nessa pessoa. Isso só mostra para a gente a importância de cada vez mais a gente ter lugares, ter centros de atendimento de urgência ao paciente com AVC, seguido de uma reabilitação. O que, que a gente vê hoje, na, na, na grande maioria das vezes? O paciente, ele sai da auto-hospitalar e ele é perdido ali no sistema de regulação. Meandros, é. Exato. E o paciente, ele sai, muitas vezes, ele não sai, ou ele sai com a cartinha, com, olha, você deverá procurar um serviço de, de, de referência e, ou você tem uma consulta marcada daqui a 10, 15 dias com uma equipe multidisciplinar ele, isso é um cenário o outro cenário ele não sai com nada ele sai só com resumo de alta o que, que aconteceu durante a internação e fala agora você vai procurar um serviço e esse paciente chega em casa e ele tem tantas demandas, essa família tem tantas demandas. Imagine se ele é mais jovem, se ele é o provedor da casa e aí teve o AVC, essa, essa família agora fica desestruturada. Ele é um idoso, todo mundo vai se organizar ali para montar a casa, para receber, esse paciente está acabando de chegar do hospital. Até que ele vai lembrar que ele vai ter que ver que e saber que isso aqui não é normal, ou que a fala também pode melhorar, ou que aquela dificuldade que ele está para engolir pode ser melhorada com o trabalho da fonoaudiologia. Quer dizer, isso se perde e esse paciente demora muito ele demora meses, às vezes anos, para chegar no centro de reabilitação. Se a gente está falando de um cenário é, é, que existe no Brasil também. A gente tem é, 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 e SUS, a gente tem extremos dentro do SUS. Então, é, esse gap é muito grande e esse é um, é um gargalo que a gente fala, onde o paciente do AVC ele some entre sair do hospital e chegar no centro de, é, é, de reabilitação. A orientação que a gente pode deixar aqui é saiu do hospital após um AVC sem nenhuma orientação, procure a unidade básica de saúde do seu município. O SUS ele é único e ele... É, é dividido em município, estado e federação. Então, todo município tem lá, mesmo que seja no papel, o que ele tem que fazer ou para onde ele tem que encaminhar um paciente pós-AVC. Então, chegou do hospital, organizou a vida, organizou a casa ali, fala: agora eu tenho que ir atrás do tratamento para ele voltar a ter parte ou a totalidade do que ele tinha de função antes do AVC. Então é a hora de bater lá na UBS ou na unidade básica de saúde, no agente de saúde, né? As, as cidades quanto uhum. menores, elas têm os agentes aí de saúde que atuam na prevenção. Esses agentes, eles são extremamente importantes, porque são eles que vão receber de volta o paciente ele era um agente comunitário, ele estava ali naquela casa com o um paciente, com uma pessoa ígida, não? ele cuidava daquela família. Agora aquela família tem uma pessoa com uma sequela
0: de AVC. Eles são a figura mais as figuras mais importantes da saúde pública brasileira. Né?
1: Exatamente. Então é ele que vai enxergar. Essa pessoa que a gente perdeu, que entre o hospital e o centro de reabilitação ela caiu aqui no, no Vale e a gente não está enxergando ela, quem vai enxergar é o agente de saúde, é ele que vai ver, olha, não, mas para isso aí tem tratamento, vem cá, vamos colocar ali, vamos cadastrar. Na nossa cidade não tem, mas toda cidade ela vai referenciar para algum outro centro. Então, é importante. E a gente não aceitar que teve um AVC e as sequelas são essas e está tudo por isso mesmo. As sequelas existem, mas a gente tem muito a fazer pelo movimento, pela fala, pela cognição, pela dificuldade de deglutir pelo emocional, esses pacientes entram em uma depressão muito grande, então a gente tem que cuidar e manter esse paciente motivado para que ele consiga fazer as, as terapias sem motivação, sem disposição, sem ânimo, nenhum tratamento a gente vai conseguir ter
0: êxito. E para a gente encerrar, Simone, a pessoa, pessoa sofreu AVC, foi para o hospital, foi atendida, voltou para casa com sequelas. Que adaptações a própria família deve fazer e a casa? De que maneira tem que ser adaptada para que essa pessoa ainda tenha um mínimo que seja de autonomia?
1: Tudo vai depender da extensão dessa lesão, do, de onde foi essa lesão e de qual a sequela que o paciente apresenta e qual a intensidade da sequela, né? Mas de forma geral, esse paciente ele tem limitações motoras, então é muito importante, esse paciente tem mais chance de queda, ele tem mais chance de cair. Então, Tirar tapete de casa, porque tapete é um lugar muito fácil de tropeçar. Evitar lugares muito escuros, então ter sempre luzes acesas. Vai dormir de noite, deixa alguma luz da casa acesa, porque se esse paciente levanta de noite, ele vai precisar ir ao banheiro ou fazer alguma coisa, ele, ele não vai cair, não vai tropeçar em algum lugar. Barras de... de, de, de de segurança, né, para que ele possa assim, se apoiar. São diversas e vai depender muito do que, do que o paciente apresentar. Né? A alimentação muitas vezes precisa mudar no primeiro momento, porque antes dele começar a fazer a terapia com fono, audiologia, ele vai precisar muitas vezes de uma dieta mais pastosa, mas depois essa dieta vai evoluindo. Banheiro sempre banheiro é um lugar muito, muito crítico para quedas, para traumas e para machucações. Porque é um, é, um, é um local pequeno, é um lugar que as pessoas não têm muito onde se segurar e uma superfície molhada. Então, sempre com barras ali em banheiro. Se esse paciente não deambula, providenciar cadeiras, né? E uma coisa, o SUS também fornece. Ele fornece órteses, ele fornece próteses, ele fornece cadeiras, ele fornece carrinhos. Então... É, a família precisa ir atrás de tudo que for necessário, de tudo que essa equipe de reabilitação julgar necessário para aquele paciente, ela tem como solicitar, ela tem como ser atendida em algum momento. Então, cadeiras de banho, porque às vezes o paciente não consegue ficar de pé muito tempo, ele não consegue colocar o peso na outra perna, então esse paciente vai tomar um banho mais sentado. Colchão, às vezes, é, é, maca, né? Ai, doutora, providencia agora é uma maca de hospital. Não sei até que ponto é bom ou até que ponto também né, já, já coloca esse paciente no hospital de novo. Então, a ideia é movimento. Paciente que sofreu um AVC, por mais grave que ele seja, a gente tem que tentar tirar esse paciente da cama, movimentar esse paciente, fazer com que esse cérebro comece ó, a, a, a acender aquelas luzinhas lá dentro para retomar aí parte das suas funções ou todas as suas funções. Então paciente que teve um AVC tem que se movimentar. Ah, ele só quer ficar sentadinho, doutora na cadeira dele, passa o dia ali. Nossa senhora, não pode. Não pode, de jeito nenhum. A família também solicitar a equipe de reabilitação, e muitas vezes não precisa nem solicitar, a equipe de reabilitação vai orientar essa família o que, que ela pode fazer, por exemplo. Olha, você pode ter um corrimão, você tem um corredor? Olha um corrimão nesse corredor e, ele, e coloca ele para andar nesse corrimão. É treino. Ele tem que treinar a marcha, ele tem que reaprender a andar de novo. E a casa, ela tem que ser um ambiente de terapia, terapêutico. Não pode ser assim, ah, doutor, ele faz fisioterapia, faz duas vezes na semana, ele vai na clínica e faz. Aí, ah, quando ele volta? Não, ele volta e fica só na cadeirinha dele. Aí não pode. Então, é a hora que essa equipe atua para que essa família também seja terapeuta desse paciente, até que ele tenha a autonomia. Todo o nosso trabalho é voltado para auto, resgatar a autonomia desse paciente.
0: Simone, muito obrigado por todos esses esclarecimentos. Você ouviu o que a doutora Simone falou, não é? Que o segredo, talvez o segredo mais importante da recuperação é o movimento. E é o movimento a principal forma de prevenir o aparecimento dos, dos ABCs. Claro, uma dieta adequada, os cuidados gerais com a saúde. Mas o corpo humano é uma máquina que foi construída para o movimento. Ele não pode ficar parado. E se você não quer passar por todas essas vicissitudes descritas pela doutora Simone, sai para andar. Não, não, não tem desculpa para ficar o dia inteiro sentado. O preço pode ser muito alto. Esse nosso podcast faz parte de uma... Acho que nós temos mais de 100 podcasts é, que estão aí nos principais agregadores e no YouTube. Veja também o Porquê Dói, o Saúde Sem Tabu e o outras histórias. Muito obrigado pela atenção.